0: pour que leurs témoignages les survivent et inspirent ceux qui, comme vous, prennent le temps de les écouter. Bonjour, je suis Stéphane Kobo et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de conversation avec la diaspora. Steve Oumi, notre invité, est originaire du Cameroun. Diplômé de l'école polytechnique de Turin en Italie et lauréat de l'université de technologie de Compiègne en France, Steve a commencé sa carrière dans la région du Piémont, dans le nord-ouest de l'Italie. Mais il a finalement cédé aux appels du pied du pays des droits de l'homme et a décidé de s'établir en France, un pays dans lequel il a trouvé son épanouissement personnel et professionnel. Ingénieur brillant, Steve a choisi de se spécialiser dans les biotechnologies. Un domaine novateur et en évolution constante qui lui donne l'opportunité de contribuer au bien-être des personnes, grâce aux nombreuses applications médicales de ce secteur dont l'avenir nous réserve encore des surprises. Steve fait donc les beaux jours de General Electric, un groupe industriel mondial dont la renommée internationale ne souffre d'aucun doute. Attaché à la terre de ses origines, Steve soutient toutes les initiatives qui visent à renforcer le sens de la solidarité entre les membres de la diaspora africaine et participe à tous les événements qui visent à promouvoir la diversité culturelle de sa terre natale. À l'écoute de l'actualité, comme la plupart de ses compatriotes, il rêve d'une unité retrouvée au Cameroun, car le pays de Manudibango Dibango traverse aujourd'hui de nombreuses crises. Alors bonjour Steve Oumi et bienvenue sur le podcast de Conversation avec la diaspora.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous les auditeurs. Merci pour l'honneur que tu me fais de m'inviter à ton émission.
0: Ok, ok, merci, merci à toi Steve. Alors, comme tu le sais, c'est également un honneur pour moi de, de t'avoir, car tu as toujours répondu présent pour soutenir toutes les initiatives que nous avons tenté de lancer pour créer une force au niveau de notre diaspora. Mais dis-moi quand même, ce qui t'a convaincu d'accepter cette invitation
1: en fait, quand tu m'as parlé de, 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 du projet sur lequel tu travaillais, moi je suis allé, j'ai regardé, j'ai écouté quelques audios, j'ai écouté euh, le partage d'expériences. Il y a d'abord le respect que j'ai pour toi et pour les, in les initiatives que tu peux porter. Mm -hmm. Ensuite, il y a le fait de ce partage d'expériences. Je trouve que ça peut inspirer euh, des jeunes avant, après nous. Moi, je ne mm -hmm. suis pas à temps.
0: D'accord, d'accord. Ok, en tout cas, merci merci d'être là et je pense que ton parcours va certainement édifier beaucoup de personnes autour de nous. Donc Steve, dans quelle ville du Cameroun as-tu grandi et y a-t-il un souvenir de cette époque de ta vie qui t'a marqué euh,
1: Les souvenirs, il y en a beaucoup. Il faut commencer par la première question. Euh, moi, je suis né à Foumban. Je suis né en les années, euh, en 1990 et mmh. mes plus gros souvenirs sont que j'ai fait 12 ans dans cette ville-là mmh. et ensuite euh, bon, mon père était fonctionnaire donc il a dû, euh, il était été affecté et mmh. on est retourné, on est allé à Pagante mmh. et après le bac euh, je suis allé à Yaoundé juste pour euh, mes cours de langue et après l'italie pour ce qui est des souvenirs, il euh, y en a tellement, c'est les jeux de ballon sous la pluie, c'est <rire> des discussions pas finies, euh, je t'accompagne, tu m'accompagnes, c'est mm -hmm. la gaieté, la joie, en fait, avec euh, les amis, les amis d'enfance, mm -hmm. la famille, on était une famille nombreuse, donc c'était toujours joyeux à la maison.
0: D'accord. Ah, c'était la belle époque.
1: <rire> oui, ça, 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 ça manque des fois,
0: Ok. Bon, alors comment tu t'es retrouvé en Italie alors
1: En fait, euh, l'Italie, j'étais assez brillant à l'école, disons, et j'avais un peu peur de ce que pouvait me réserver euh, mon éducation post-baccalauréat au Cameroun. Je ne savais mmh. pas trop et j'avais la, bon, la chance que. Quelques-uns de mes aînés avaient déjà essayé euh, l'Europe et ma grande sœur, elle était en Italie. Donc, euh, c'était vraiment euh, un projet depuis le bac, qu'on y pensait, donc euh, ça s'est fait euh, à la
0: suite. Donc, c'est ta, ta grande sœur qui t'a euh, fait venir en Italie
1: Oui, qui m'a montré le chemin. Après, mmh. bon côté logistique ça s'est fait un peu ça s'est fait avec l'aide de tout le monde les parents euh, tu connais un peu euh... oui je vois, comment, je vois un
0: peu comment ça se passe mais est-ce ouais. que est-ce que genre ta grande sœur et t'avais trouvé une inscription dans une école bon.
1: À, à cette époque-là, après, je pense que ça n'a pas tellement changé. Mmh. En fait, euh, l'année où j'ai eu le bac, c'était euh, juste une étude de dossier par rapport au bac ah, carrière, Donc, c'était okay. un classement. Les politiques changent d'une année à l'autre parce que mon grand mmh. frère, juste avant, mmh. c'était une autre politique. Il fallait avoir l'examen le, de langue. Il fallait avoir... Euh, un rendez-vous, essayer de d'assurer de, rendez-vous et tout ça. Mais l'année où j'ai le bac, en fait, ça se passe que j'ai eu la chance et c'est juste euh, un classement. Les les, les meilleurs dossiers euh, mm. postulent à des écoles et ils sont acceptés automatiquement. Après, que vous ayez des examens de langue ou pas, moi j'ai eu bon, j'ai eu l'opportunité de faire des cours de langue pendant mm. euh, je crois trois ou quatre mois avec un examen de niveau B2. Et voilà, je me suis retrouvé en Italie après ça, mais même avec, euh, avec ou sans examen de langue jusqu'à en Italie, ouais.
0: Okay, ok. Ah, très bien. Donc, tu as été euh, accepté, euh, accepté dans un établissement.
1: Oui, donc le euh, Polytechnique de Turin, qui est je crois, qui était à mon époque la meilleure école d'ingénieurs mm -hmm. euh, en Italie. Donc euh, mm -hmm. après, pour la filière, c'était un peu, c'était un peu. Moi, j'ai eu un baccalauréat scientifique, donc je savais pas trop. j'avoue que après mon bac, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Mm -hmm. je, je savais que. Je, je, je ne savais pas trop. J'ai ouais. eu quelques coups de fil avec euh, des aînés qui m'ont dit, ça peut être la mécanique, ça peut être le euh, génie industriel, et tout, et mm -hmm. tout. j'étais vraiment pas posé. Donc, euh, mon choix de filière se fait un peu étrangement, en fait. Ah, D'accord. Voilà. Je, je vais pour un souci que j'ai. Euh, je vais penser aussi que j'ai euh, dans un hôpital je crois que c'était le CHU euh, à, je crois que c'était en Guaikélé où je ne me souviens pas le quartier et je rencontre un monsieur qui vient qui a fait ses études en Allemagne dans une discussion il me faisait, il devait me faire euh, une échographie euh, euh, de, du, du, du ventre en fait parce que je, je me sentais mal et, voilà. euh, et là il me fait part du fait que voilà au Cameroun euh, il y a il y a ce besoin en fait en personnel euh, euh, paramédical, donc ceux qui maîtrisent un peu biomédical particulièrement, mm -hmm. qui maîtrisent euh, les technologies médicales en fait. Il y a vraiment ce besoin et tout ça. Okay. Et moi, je vois son cadre de travail, c'est plutôt bien par rapport à ce mm -hmm. que je m'imagine du moyen, de, de, du Camerounais moyen. Donc, euh, je suis okay. un peu blasé par ce monsieur qui a fait ses jeunes en Allemagne, qui s'exprime bien mm -hmm. et tout. Et il me parle donc de cette filière. Et c'est comme ça que juste après notre échange, je, je commence à me renseigner. J'appelle en Italie, j'appelle à ces, les grands frères. Et on me dit voilà, c'est une opportunité. Et c'est comme ça que je choisis sur ma fiche euh, ingénieux <rire> biomédical. Quoi.
0: Ah, donc ça veut dire que tout de suite après le bac, euh, le fait que. Tu intègres directement une spécialisation à l'école
1: oui. technique. Ah. Euh, oui, en Italie, c'est ça, en fait. En mmh. Italie, tu, tu choisis. Après, oui, c'est vrai qu'il y a un concours. Une fois arrivé sur le territoire, il y a un concours, euh, comme, comment dire, c'est un peu plus de... De, de recherche de niveau en fait on, on veut juste s'assurer que tu as peut-être le niveau euh, pour accéder à ces études là mais en général les Camerounais ont réussi ce concours là voilà. donc moi j'ai choisi cette spécialité, après oui j'aurais pu changer, je connais les gens qui ont changé pendant le, au, au coup de, un cours de route okay. mais moi euh, j'ai essayé, je me suis euh, voilà.
0: en fait moi je, je posais surtout la question parce que des fois on fait euh, dans certaines écoles, on a oui. d'abord euh, on peut avoir genre une classe préparatoire dont tu fais deux ans où tu n'as pas de spécialisation, en fait tu te spécialises seulement à partir d'une troisième année par exemple Donc, pas, pas en simple.
1: Italie tu arrives avec un flac c'est ingénierie mathématique, ingénierie et tout ça, oui la première année elle est commune en général vous faites des mathématiques de base vous faites de la physique de la chimie de base et tout ça et tu as encore le temps de changer après oui tu peux encore changer mais en général on reste
0: merci Steve pour ce partage Bon, alors, euh, ma, ma prochaine question est celle-ci. La, la légende raconte que les Italiens sont racistes. Donc, toi qui as vécu à, à Turin, quel est ton avis
1: Après, mon sentiment, il est, il est mitigé, en fait. Oui. Euh, comparé aux Français... Oui, je pense qu'en moyenne, euh, l'acceptation de l'étranger, elle est plus développée en France, en fait mmh. les deux pays. Mmh. Mais moi, j'ai une intégration euh, assez assez facile en Italie par rapport à mes camarades camerounais, par rapport à d'autres personnes. Mmh. Moi je suis quelqu'un en fait, euh, je prends la vie un peu, je rigole à tout, je, donc euh, mmh. je ne me limite pas à dire que les gens sont racistes de base, donc euh, mmh. moi j'avais des amis euh, italiens après, oui, en Italie, il faut aussi distinguer euh, ceux du sud euh, qui viennent, euh, je ne sais pas, des zones comme euh, la Sicile, euh, la Puglia, euh, Napoli, qui sont un peu plus ouverts. On les appelle, mm -hmm. ils on s'appelle un peu les fratéries, genre, pour dire qu'on est des frères, en fait, avec les Africains, parce qu'il n'y a que, je crois, la Méditerranée qui ne sait pas. Mm -hmm. Mais il y a des nordistes qui sont un peu plus développés, qui sont moins en, en moyenne. Après, je pense qu'aussi avec l'âge, notre moyen d'âge, en fait, euh, quand tu rencontres des, des camarades d'école, même mm -hmm. s'ils ne sont pas, ils ne vont pas te faire des, ils vont pas te, avoir des comportements hostiles parce que tu es étranger, en fait. Ils vont juste mm -hmm. peut-être t'ignorer ou bien, voilà. Mm -hmm. Donc, euh, moi, sincèrement, j'étais dans les deux cultures. J'étais dans sure. le milieu Camerounais avec euh, en cité, etc. Mais à l'école, j'avais aussi des, des potes qui m'avaient accepté, qui m'avaient mm -hmm. ouvert les portes et avec qui on, on faisait des groupes d'études, on discutait mm -hmm. et tout. Donc, euh, moi, sincèrement, même si j'avoue qu'en moyenne, ils sont moins, ils ont moins vu les étrangers que qu'en France. Moi, je mmh. pense que c'est pas, on, tu vas pas t'attendre à ce qu'on te jette les pierres en route ou bien. <rire> oui, d'accord. Voilà, c'est.
0: C'est pas des sauvages. <rire> non,
1: non, c'est pas, c'est carrément pas des sauvages. En fait, de ce que moi j'ai vu, voilà. Après, y a toujours un camarade ou bien une expérience qui va te, tu vas rentrer dans un bus, quelqu'un va te faire, euh, si tel va se lever ou bien des trucs comme ça, mais. Mmh. moi je ne m'arrête pas sur, je m'attarde pas sur, sur ces sujets là mmh. j'essaye je, de prendre le bon côté des choses et voilà
0: d'accord donc on voit qu'effectivement malgré le enfin le climat qui peut être parfois un peu hostile mais voilà il n'y a pas de il a pas de raison d'avoir peur et puis on rencontre, non. Euh... Oui, tu as, tu as rencontré des personnes qui sont plutôt humaines oui,
1: clairement, clairement. J'ai encore des, des amis euh, avec qui même, euh, quand je suis de passage en Italie, on se rencontre, on prend un café et tout, qui passe souvent, ils me font savoir et tout. C'est Franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, en fait. Et sincèrement, l'Italie, pour les études, en tout cas, c'est plutôt un pays euh, assez de, de, euh, développé, en fait plutôt bien mmh. même par rapport à ce que j'ai vu en France et tout ça mmh. il y a de très bonnes écoles en fait ils sont vraiment accès à éducation en fait théorie peut-être mais ils sont mmh. sans, ils sont accès euh, accès euh, des, des facilités à l'éducation il y en a tellement tu peux faire ce que tu veux tu n'as mmh. pas de limite en fait les labos mmh. sont équipés et tout donc moi moi je trouve que c'était une très belle expérience en fait de, de vivre ça et après vu que je suis venu ici continuer un peu mes études universitaires j'ai mmh. pas eu de mal à intégrer avec les connaissances que j'avais eu acquéries euh, en Italie donc euh, mmh. moi sincèrement ça a été un passage plutôt bénéfique et voilà pour d'autres euh, euh, raisons aussi telles que l'accès à la bourse ce qui n'est pas, pas le cas ici en France. Ok. Ouais. Donc il euh, y, y a des avantages à aller étudier en Italie aussi ouais.
0: Ok. Ok en tout cas merci pour… Euh... Pour ce parcours. Donc alors, au-delà des, des, questions, des questions raciales, est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire si on te demandait de comparer les Italiens et les Français <rire>
1: ouais, J'ai quelques petits trucs qui me viennent en tête et tout. Déjà, la bouffe. <rire> je, pense que, je pense que, sincèrement, euh, la bouffe en Italie, c'est quelque chose en fait. On y mange bien.
0: Que ce soit euh, ouais,
1: dans les restaurants, que ce soit mmh. euh, les restaurants universitaires même et tout. J'ai immédiatement vu la différence hein, quand je suis arrivé en France. Mmh. Que la première fois que je suis arrivé en, en, en restaurant universitaire, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on nous fait manger là et tout. Parce que mmh. je, venais de, je, je venais de très haut quoi. Mmh. Je me suis dit, ouais, je, je suis venu dans quoi là. Pourtant, euh, on peut se douter que culturellement, on s'est dit que voilà. Euh, en France, euh, vu qu'on vient du Cameroun, on aura plus de facilités et tout ça. Je ne sais mm -hmm. pas si je m'étais déjà bien intégré à la cuisine italienne ou bien, mais oui, mm -hmm. ça c'est le premier gap. Après, voilà. Je trouve qu'aussi les Italiens, ils sont un peu, comment on dit, je ne sais pas si je peux dire superficiels dans le sens où mm -hmm. ils aiment se saper, ils aiment bien vivre et tout. Oui, ouais. <rire> ils aiment bien, alors qu'en France, on est vraiment focus, euh, je ne sais pas proactivité. Euh, on a beaucoup de problèmes ici, en fait. On, a... <rire> Après, ouais, <ça> ouais. <rire> on en est, est préoccupé par autre chose. Oh, oui, okay. oui. c'est des petits trucs qui me viennent en tête. Après, mm. euh, bon, les particularités, l'accès au travail, je pense que pour nous étrangers, c'est mm. plus facile en France qu'en Italie.
0: Okay.
1: Donc, euh, je pense, sincèrement, après, le, ça, ça, ça peut se voir même pas le, euh, le taux de chômage dans les deux pays. Je pense que mmh. je, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je, je suis très sûr que l'Italie a un taux de chômage beaucoup plus élevé que, que la France.
0: Ouais. Okay. Donc, quand tu, quand tu vivais en Italie, donc comment la diaspora s'organisait là-bas pour, euh, pour recréer un peu l'esprit les, du pays
1: Bon, sincèrement, la, la communauté est camerounaise. Moi, c'est la principale communauté de diaspora que j'ai faite. Bon, à part les événements africains, comme on avait un tournoi aussi, euh, un tournoi euh, estival de, de football... Euh, Afrique, euh, communautaire en fait donc euh, où les, les différents pays étaient représentés et voilà ça c'était euh, peut-être la principale occasion dans laquelle je rencontrais les membres des autres communautés mais moi j'ai j'ai beaucoup côtoyé le milieu camerounais étudiant camerounais j'ai même fait partie de l'association euh, je crois que ça existe encore aiec association des étudiants camerounais de Turin qui okay. était vraiment euh, vraiment une une très belle idée ça, ça permettait de créer des liens entre étudiants on partageait nos expériences, on accueillait des nouveaux, moi j'ai même fait partie de bureau, je crois c'était en je sais pas, en 2011 et tout, j'étais responsable en tant que responsable des activités culturelles où on avait quelques grandes occasions annuelles comme la soirée culturelle annuelle qui, qui se tenait autour du juin mai mm -hmm. et où on faisait un défilé de mots où on présentait un peu la culture camerounaise aux étrangers qui était vraiment apprécié, c'est vraiment, vraiment un bon événement. Il y a quelques soirées qu'on faisait, la soirée d'accueil des nouveaux, là, la soirée, euh, le, tournoi, euh, le tournoi pour euh, accueillir les nouveaux, euh, l'organisation de la réception des nouveaux. Franchement, euh, je trouve que en tout cas, pour euh, quelqu'un qui arrive et qui euh, Aujourd'hui, j'avoue que je n'ai pas assez, je n'ai pas continué d'avoir des, je n'ai pas les derniers actus de, de cette association-là, mais c'est une association qui nous a permis vraiment de, de nous lier et je trouve par rapport, juste comme ça, ce qui vient d'être pour illustrer ça, c'est le fait que tu vas peut-être nous voir avec euh, les anciens de Turin, on a, on a, on a une très belle affinité, c'est aussi c est, c est, cette association-là, ou bien euh, ce, ce, le fait de, de, de beaucoup côtoyer la communauté euh, camerounaise qui a fait qu'on ait gardé ces liens beaucoup, mm -hmm. beaucoup, euh, je ne sais pas, dix années après notre, notre arrivée euh, en Italie. Quoi. On en faisait beaucoup, hein, parce que, on, je, je me rappelle, on, les, dossi les dossiers de demande de bourse étaient centralisés, on allait à l'ambassade, à euh, l'ambassade, à rome euh, avec en euh, chat à terre et tout et c'était vraiment euh, les jeunes ils avaient toutes les communications pour préparer leur arrivée à leur arrivée on allait les chercher okay. on essayait de les mettre ensemble pour euh, leur partager notre expérience mais franchement et moi j'ai été accueilli comme ça Mmh. c'est vrai que j'avais aussi de la famille euh, qui, qui m'a beaucoup aidé à, à m'intégrer mais mmh. le fait d'avoir cette communauté là autour de moi ça m'a permis en fait d'avoir mmh. vraiment facilité mon, mon séjour quand euh, qu'on quitte, euh, quitte nos pays euh, vraiment ah, oui. ouais, ça peut être déprimant mais moi sincèrement j'ai pas, pas eu de difficultés à cause mmh. en grande partie par, par cette communauté là oui
0: ok ouais
1: et un autre point que je peux aussi, aussi, aussi évoquer, c'était le soutien scolaire. Tu vois, Les années, les, les générations, euh, générations supérieures euh, pro proposaient des cours euh, à des générations inférieures. Et c'est comme okay. ça que, voilà, pour des matières dont on avait des difficultés, on, aurait pu, on, on pouvait euh, se, se référer à, voilà, à des gens qui étaient passés par là. Et ça, c'est non négligeable, en fait.
0: Ah oui, ça, c'est ouais. vraiment... Ouais. Ouais, c'est la solidarité vraiment en action.
1: Voilà, c'est vraiment Et comparé à la France. J'avoue que quand je suis arrivé en France, bon, j'étais déjà beaucoup plus âgé aussi. Mm -hmm. Je n'ai pas vu toute cette organisation-là. Oui, la France, on est beaucoup plus nombreux. On est beaucoup plus reparti dans, dans tout, sur tout le territoire. Mm -hmm. Mais je n'ai pas vu cette même solidarité-là mm -hmm. en France que, voilà, que celle que j'ai vécue en Italie. Oui.
0: Ok, alors pourquoi tu as choisi de quitter l'Italie pour t'installer en France
1: Après, c'est toujours dans la continuité. Moi, je suis un peu, euh, je suis un peu comment dire, aventurier. Et quand j'ai une opportunité, je, je la saisis. C'était euh, voilà, encore dans le cadre de c'était euh, comment ça s'appelle le projet Erasmus euh, mm -hmm. qui permet à des étudiants en fait euh, dans des universités euh, toujours sous le mérite de, de continuer d'avoir de, de, des expériences euh, ailleurs, moi je savais que c'était mm -hmm. bénéfique pour mon comme j mm -hmm. et je savais que ça m'ouvrirait plus de portes, après pourquoi la France, j'avoue que ce n'était pas mon premier choix, <rire> mais ça a été le choix par défaut parce que mm -hmm. les meilleures places étaient en Suède de de mon côté mm -hmm. et voilà je visais vraiment la Suède après bon j'ai dit la France c'était la, la solution facile et voilà mm -hmm. ça me convenait j'avais déjà la langue et voilà. L'après, c'était pour moi aussi une opportunité dans le cas parce que j'accédais comme ça à l'université de technologie de Compiègne qui est aussi une très bonne université en France. Donc, mm -hmm. euh, c'était kiff-kiff, c'était gagnant, c'était vraiment gagnant, gagnant pour, pour moi en tout cas. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai pris, j'ai saisi l'occasion et franchement, sans plus me poser des questions sur mon avenir que ça, je mm -hmm. suis allé. Quoi. <rire>
0: Ok, donc tu es, tu es donc parti en tant qu'un Erasmus à, à Compiègne
1: C'est ça, c'est ça. Okay. Je crois qu'on est dans les années 2012, oui. Mm -hmm. C'est en 2012, ouais.
0: D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, en France, euh, il voilà, y a, y a des, des initiatives de la diaspora auxquelles tu participes
1: Bon, je dirais que j'ai commencé... Euh... Quand je suis arrivé en France, déjà à Compiègne, je me suis euh, lié, je, je, voilà, je me suis inscrit dans, un, dans une association qui était l'association Eben. Mmh. Je crois que les étudiants à Compiègne la, la connaissent, si elle existent encore. C'est une, une association qui vise à promouvoir la, la culture africaine au sein de, du campus et dans la ville. Voilà. Mmh. Donc, euh, ensuite, euh, à Paris, j'ai rejoint. Euh, avant la Diasporex, c'était, je ne me rappelle pas, hyper bienvenue dans les associations, mais c'était c'était des conférences, des débats en fait, où on essayait d'organiser, on recevait des gens avec des parcours à succès pour essayer de leur poser des questions. Et voilà, après, je crois que le groupe, il est un peu mort. Et ensuite, ça a été la Diasporex. Et aujourd'hui, mm -hmm. j'avoue que c'est principalement le groupe peu de, de football euh, africain mmh. où je rencontre des gens de différentes nationalités des malgaches, des ivoiriens voilà et où voilà mais je suis toujours même si je suis un peu plus focalisé sur cette, hein, <rire> sur cette mmh. initiative personnelle qui me permettent plus d'être aussi actif qu'avant mmh. mais voilà, je, je n'hésite pas à rester connecté avec la diaspora africaine mmh. Ouais. Mmh. Parce que je trouve que voilà, nous, on a un continent bâti, on a, on a beaucoup à faire encore et voilà, je suis de toute initiative qui peut, qui peut aider dans ce sens-là.
0: Ok, ok, merci. Bon, une autre question. Maintenant, tu, tu vis en France hein? et donc est-ce que tu as des craintes sur le, le devenir de tes enfants qui grandissent loin du Cameroun
1: Bon, pour le moment, je, je n'ai pas encore d'enfant qui grandit loin du, du Cameroun, mais est-ce que j'aurais des craintes Je pense que mon, mon enfant doit garder aussi, euh, même si mes enfants, quand ils vont grandir ici, je, je, je vais tout faire pour qu'ils aient ce contact-là avec eux avec le pays mon pays d'origine le Cameroun parce que euh, je pense que on a nos valeurs et notre culture un nom qui euh, qui, a, qui ont aussi euh, leur avantage en fait je pense au respect des aînés je pense à, à euh, Juste le fait de voir en fait euh, comment les gens se battent pour réussir, ça, ça forge le mental et voilà. Mm -hmm. Moi, je n'hésiterai pas à faire euh, aller vraiment pour des longues vacances, euh, faire visiter euh, ce pays-là ou bien les pays africains ou bien d'autres pays encore, euh, mes enfants, pour qu'ils aillent voir aussi ce côté-là mm -hmm. que je trouve, voilà, qui m'a beaucoup apporté en fait dans, 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 mon, dans mon parcours, dans ma vie personnelle aussi, mm -hmm. qui mérite d'être voilà découvert ouais. après quand euh, au, au rester ici oui euh, ça a ses avantages il y, a, il y a, comment on dit, un niveau de vie plutôt moyen mm. des, des belles choses à découvrir voilà je pense que il n'y a pas de juste d'endroit de, euh, idéal mais il y a il faut prendre un peu de tout en fait voilà c'est mm -hmm. je suis toujours dans cette optique là de prendre un peu de, de tout
0: oui. oui prendre prendre un peu de tout et puis savoir quand même d'où on vient oui
1: aussi ça c'est hyper important ça, c hyper important mm -hmm.
0: mm. ok donc merci Steve donc maintenant on va parler un peu du, du Cameroun je sais que je tu sais l'actualité du Cameroun est très chargée et tu dois savoir que l'unité et la stabilité du pays sont menacées par de nombreuses crises, hein, comme le, le problème anglophone, Boko Haram, il y a eu le conflit post-électoral qui a, qui a fait beaucoup parler. Aujourd'hui, on a les silences du président, on a, on a même le Covid, hein, le Covid qui est mondial, mais il est aussi au Cameroun. Et sur les réseaux sociaux, on voit Brenda, la fille du président, qui fait beaucoup de crises.
1: <rire>
0: ça fait beaucoup, voilà. ça. ça. Ça fait, fait beaucoup. C'est pour ça que je dis que l'actualité du pays est vraiment très chargée. Oui. Donc, quel, est, quel est ton sentiment face à, face à tout ça en tant que, en tant que Camerounais
1: Moi, je, je, suis, je dirais que je suis un peu tout ça d'assez près. J'écoute je, 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 beaucoup les informations qui viennent du Cameroun et je suis au fait de, de toutes ces actualités-là. Mais je pense que on vit, euh, j'ai l'impression en fait de, de loin comme ça, qu'on vit, euh, on dit, une, une époque de transition où mm -hmm. voilà, les Camerounais commencent à prendre conscience, commencent à, à, à s'informer, à, à vouloir plus en fait, parce que. Je pense que euh, ce pays-là, il a tellement de richesses, tellement à donner et je pense qu'on n'est pas à notre potentiel, euh, je ne dirais pas le croisière, mais, mais je ne sais pas, moyen en fait. Je pense que ce pays-là, pour ce que je vois en termes de ressources humaines, déjà la moyenne d'âge, je crois qu'elle est autour de, je sais pas, 25 ans ou tout ça, pour mm -hmm. une population comme ça active, pour toutes ces richesses naturelles, pour le climat et tout, j'ai un peu du mal quand je vois, quand je, pendant mes vacances, je vois ce qui se passe autour de moi en tout cas. Mm -hmm. Et je trouve que voilà... Quand je vois des opposants qui commencent à, à donner goût à des Camerounais, à la politique. Je vois des, des journalistes de la, la, la société civile qui commencent à s'intéresser à l'histoire commune. Ce n'est plus juste, voilà, c'est l'affaire des autres, voilà, mm -hmm. on ne s'intéresse pas. Moi, je dis, voilà, c'est, on doit aller vers ces idéaux démocratiques, là vers ces idéaux de, de liberté mm -hmm. où... Euh, on peut en fait euh, s'indigner, on peut dire quand ça ne va pas pour s'améliorer en fait, parce que moi c'est comme ça que je regarde les choses. Mm -hmm. Il faut toujours euh, essayer d'aller de l'avant. On a des, on a certes fait nos erreurs euh, par le passé, mais on peut encore construire notre, notre pays, on peut construire euh, notre continent, Bien on peut faire beaucoup de choses et voilà. Je, je je ne peux qu'encourager euh, cette ce vent de, de de changement si je peux dire et mmh. voilà.
0: ok ok merci Steve tu as tu as eu raison de rappeler euh, voilà la jeunesse la jeunesse du pays qui est, qui est là et qui de toute façon est synonyme aussi d'espoir pour un meilleur un meilleur Cameroun ouais,
1: j'espère vraiment parce que je pense que on a un Très grand potentiel et voilà mmh. il va falloir à un moment donné que on, on explose et qu'on obtient en soit, on soit traité à notre juste valeur voilà mmh. parce que je serais fier je suis déjà fier d'être Camerounais d'origine mmh. et je serais encore plus fier si, si mon pays se portait mieux et voilà
0: ok, okay on garde espoir donc, si on revient à la France, je, donc, tu travailles dans les biotechnologies, comme tu l'as évoqué euh, au tout début. Donc, peux-tu nous rappeler ce que c'est et nous dire pourquoi tu as choisi cette spécialisation
1: mmh. Bon, on va faire un peu plus particulièrement dans les technologies médicales parce que les biotechnologies, c'est un, un autre domaine particulier. Mais les technologies médicales, c'est tout ce qui est à faire avec euh, les techniques d'assistance au métier euh, à, à la à l'aide médicale en fait. On mm -hmm. a d'un côté euh, tout ce qui est personnel médical euh, qui se bat tous les jours pour euh, améliorer les conditions de vie. Et mm -hmm. on a de l'autre côté euh, tout ce qui est voilà, technologie euh, d'assistance à ce personnel-là mm -hmm. et aux au, au, au malades. Voilà. Donc, mm -hmm. euh, Aujourd'hui, euh, disons que j'ai été, euh, par mes expériences aussi, par mes spécialisations, euh, mmh. beaucoup plus orienté vers euh, tout ce qui est imagerie médicale. Mmh. Aujourd'hui, je suis à, à General Electric euh, Healthcare, parce que General Electric, c'est un grand groupe. Mmh. Ils ne font pas que la santé ils font dans l'aviation, euh, dans les, le nucléaire, dans euh, voilà. Mmh. Et moi, je suis dans la branche santé où, euh, jusqu'à plus spécial, plus spécifiquement dans le dans le, le département de la mammographie. Mmh. Donc, c'est tout ce qui est imagerie euh, pour l'aide au, euh, au, euh, au diagnostic euh, mammaire chez la femme. D'accord. Voilà.
0: Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu peux quand même nous en dire plus euh, sur ce que ce, ce domaine des technologies médicales peut apporter à notre continent
1: en fait, euh, après, je n'ai pas, il aurait fallu peut-être plus de données statistiques et tout, sur la mortalité et tout ça. Mais euh, de ce que j'observe, en fait, euh, bon, par exemple, je vais prendre le cas du Cameroun spécifiquement, que je, voilà, ça me fait mal souvent de savoir que, voilà, pour, euh, je sais pas, pour un AVC ou bien pour, euh, pour, euh, pour un, un manque de d'appareils respiratoires on décède en fait tu vois mm -hmm. c'est c'est pourtant des appareils à la portée bon des technologies sont là aujourd'hui mm -hmm. il y a des scanners il y a des IRM euh, développés par différents constructeurs il y a du moyen de gamme il y a du haut de gamme et tout ça donc euh, notre, notre, notre métier, notre corps métier à nous permet, en fait, de, de développer ces solutions-là qui permettent, en fait, de, de diagnostiquer et de, d'apporter de, de, un support à, à la, voilà, à, au corps de au corps médical en fait dans toutes ces, ces dans, dans tous ces efforts à, à, au bien-être au bien-être de, de de la population voilà donc aujourd'hui moi particulièrement dans le domaine de la mammographie nous on travaille continuellement à General Electric à proposer en fait des derniers algorithmes de détection euh, des dernières solutions de, 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 de biopsie, qui consiste, la biopsie en fait consiste à aller chercher des cellules une fois qu'on a individué euh, des zones à risque et d'aller mm -hmm. pour faire plus d'analyses. Euh, d'analyse précise et diagnostiquer ou plutôt par exemple le, le cancer chez la femme ou bien le risque de cancer pour éliminer parce que lorsque le cancer est bénin euh, à son stade euh, moindre on peut, on peut encore faire quelque chose donc euh, mm -hmm. euh, on y travaille nous de notre côté et ces solutions là vraiment elles peuvent être, elles peuvent être apportées à, 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 à à ces pays africains je, je ne dis pas qu'on n'a rien mais je, je dis juste que il y a il y a ce besoin d'être assisté en fait euh, mm -hmm. dans 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 le dans des activités quotidiennes du personnel médical voilà. Mm -hmm. J'ai pensé au respirateur qu'avec euh, avec la maladie actuelle le Covid qu'on mm -hmm. qu voit euh, voilà comment euh, euh, la France par exemple qui est, qui est le pays dans lequel on se trouve a géré la, la la pandémie par mm -hmm. rapport à voilà, euh, au dimensionnement de des patients et du nombre de 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 de, 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 de lits de en salle de, de de, de réanimation, on s'est dit, voilà, si on avait, bon, je ne sais pas comment expliquer le fait qu'il y ait moins de, de, de cas en Afrique, mais si on avait eu les mêmes, les mêmes, les les mêmes, mêmes statistiques, les mêmes vagues qu'ici, qu je pense qu'on aurait été, été mal pour, parce qu'on n'était pas pas, je pense qu'on n'était pas si préparé. Il voilà. mmh. y, a, y a des choses à faire. J'ai pris du gros matériel quand je parle d'imagerie, mais ça, 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 ça je, souvent, il y a des gens qui qui décèdent par manque d'oxygène, euh, par des des manque enfants, de des justement. choses comme ça. Voilà. Donc euh, toutes ces solutions aujourd'hui, euh, et c'est un peu le corps de métier, c'est un peu dans les attributions de de l'ingénieur biomédical de s'assurer en fait que ces appareils-là sont maintenus, sont proposés, les meilleurs appareils sont proposés pour euh, pour, voilà, pour aider, euh, pour aider euh, les patients qui voilà la vie parce que rien ne, rien ne vaut la vie comme on a à ce moment de dire. Il ne faut pas, dans un, dans un pays qui se veut sérieux, hésiter à investir dans la santé parce que mm -hmm. quand les populations se portent bien, le pays sera productif. Ouais.
0: Ok, ok. Oui, je pense que tu es en piède, effectivement sur la prochaine question où je souhaitais te demander ce que tu peux suggérer à nos gouvernements comme politique à mettre en œuvre à court ou en moyen terme pour vraiment tirer un bénéfice de ces technologies médicales.
1: Donc moi, ce que je vois qui se fait ici, après franchement, je, je vais avouer que je n'ai pas les, les données euh, précises de ce qui se fait au Cameroun ou bien ailleurs en Afrique donc. et tout. Et il y a des politiques en fait de, de centralisation, d'efforts qui peuvent être mises en place pour euh, permettre de, de diminuer les coûts et qui sont hyper intéressants. Je prends, euh, je prends un exemple, les hôpitaux de Paris, en fait. Je prends l'exemple de Gustave Rousseau qui sont spécialisés dans, dans, dans tout ce qui est cancérologie et tout ça. Et ce qui permet, en fait, d'orienter euh, les patients euh, vers... Euh, vers euh, les spécialités précises en fait, parce que des mmh. hôpitaux qui se disaient euh on peut pas tout faire des fois donc moi j'aurais suggéré à nos politiques de réfléchir à ces, ces idées-là donc euh, mmh. centraliser les moyens, centraliser même les achats, mmh. je, je prends un exemple si on se dit voilà on n'a pas les moyens peut-être d'avoir un ingénieur biomédical par pas hôpital au Cameroun, on peut se dire, voilà, euh, vu que c'est des hôpitaux peut-être souvent d'État ou bien des hôpitaux de, de communautés religieuses, je pense aux, mmh. je sais pas aux hôpitaux catholiques, aux hôpitaux, aux hôpitaux, on mmh. peut se dire, voilà, on fait des appels d'offres euh, groupés. Je sais pas, l'hôpital catholique se dit voilà, j'ai un service d'ingénieur biomédical qui fait un appel d'offres pour fournir 100 respirateurs dans tous les, tous les hôpitaux euh, catholiques de, du Cameroun. Et mm -hmm. les appels d'offres groupés permettent d'avoir... Euh, des, à, des, à des prix compétitifs.
0: Mmh.
1: Je, moi, par exemple, pour travailler à la électrique, je sais que voilà, quand tu fais un tender de de 100 appareils ou bien de, tu peux avoir des réductions en fait. Et mmh. quand tu regroupes, tu peux avoir, tu peux avoir plus de de, de bonnes technologies parce que tu es allé euh, tu, tu as fait un, tu as tu, tu as mis en jeu de la concurrence en fait quand tu viens mm -hmm. pro, tu viens chez un électrique faire une commande de 100 appareils plutôt que de faire de, une commande d'un appareil c'est clair mm -hmm. que tu tu peux tu as ton mot à dire et tu peux comment dire personnaliser tes appareils tu peux faire beaucoup mm -hmm. de choses en fait donc c'est c'est des petits trucs comme ça qui voilà des, mm -hmm. mais c'est c'est vraiment une autre manière de penser euh, les technologies de soins
0: voilà. mm -hmm. ok non non c'est des très belles idées hein, pour réorganiser un peu le la façon dont le système de, de, de santé, de santé. Fon fonctionne mm
1: -hmm. après okay. ça ça va ça ça peut être euh... Il faut, il faut beaucoup de choses. Il y a, par exemple, l'assurance médicale, l'assurance de santé qui est hyper utile aussi. Mm -hmm. Après, voilà, il y a des spécialistes qui peuvent faire des études, en fait. Euh, mm -hmm. Il faut savoir combien il faut cotiser pour avoir euh, quel minimum de soins parce que c'est hyper utile quand tu sais que, voilà, tu vas te rendre à l'hôpital, on va plus te demander de payer mm -hmm. avant d'être soigné, mais oui, juste te présenter ta carte et voilà. Mm -hmm. Et on peut éviter des pertes humaines comme ça, en fait, mais mm -hmm je pense que il faut repenser euh, la santé ouais.
0: ok Ok, merci beaucoup. C'est des très très belles idées, vivement qu'on t'entende à <rire> étudier.
1: Bon, j'espère que ma voix peut résonner par ton canal jusque-là.
0: Ah, on espère, on espère. <rire> ok. Steve, donc merci beaucoup pour, pour le partage. Donc, on est presque à la fin. Donc, quels sont tes projets du moment
1: ah, mes projets du moment, <rire> il y en a tellement. Je suis un peu, disons que je suis dans une phase de ma vie où je, je touche un peu à tout je suis dans l'immobilier je suis carriériste donc j'essaye d'évoluer professionnellement Et après euh, euh, personnellement je suis j'essaye de, de clarifier ma ma relation avec euh, ma copine qui peut être ma femme demain donc ça ça va un peu dans tous les sens mais, non, mais très bien que, je, mais il faudrait que je je sois plus efficace parce qu'on mmh. ne peut pas se lancer dans tout, euh, tout, le, mmh. tout le temps. Ouais. Il, faut, il faudrait que euh, je sois beaucoup plus organisé. Okay. Je suis quelqu'un qui sera toujours à la recherche de nouveaux challenges. Et, voilà. mmh. et les challenges de demain, j'espère qu'ils ne seront pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. D'accord. Il n'y a
0: pas de raison. Il <rire> n'y <rire> a, a pas de raison. La vie elle est tellement riche. <rire> <rire> Ok, donc la dernière question, c'est est-ce que tu as un message personnel à adresser à ceux, à ceux qui te sont chers, si, si, si un jour ils écoutent ce podcast?
1: Oui, je, je dirais en fait de, de ne pas hésiter, de ne pas avoir de limite et de se donner, d'essayer de se donner les moyens. Voilà, mmh. il, faut, il faut oser. Dans la vie, euh, il faut essayer et au pire, euh, si on rate, on apprend, voilà. Mmh. Donc, euh, moi, je, je ne suis pas un donneur de leçons, je ne prétends pas donner des leçons, mais je, je pense que, voilà, le fait que je sois parti du Cameroun et je me trouve aujourd'hui à Dynard électrique et je peux encore faire mieux, mmh. je pense que, voilà, euh, j'ai saisi les opportunités, j'ai essayé euh, de, de me donner les moyens d'arriver euh, à certains objectifs que je m'étais fixé et je trouve que je, je ne suis pas très mal par rapport à, voilà, à à tout ce que je peux obtenir, même si je suis encore, j'ai encore d'autres choses que je vise et tout. Je, je pense qu'il faut, il faut, voilà. Essayer les choses et puis on apprend. quoi
0: ouais. Ok, merci beaucoup Steve. En tout cas, moi, je suis, je suis très, très honoré. Je pense que tu es, tu es un bel exemple de réussite pour, pour la jeunesse de notre continent. Et effectivement, on va retenir ce beau message que tu as évoqué, que oui, tout est, tout est possible, qui ne se donne aucune limite.
1: Merci Stéphane, et merci pour ce partage d'expérience que tu donnes l'occasion de faire à ceux qui nous écoutent.
0: D'accord. Et donc, je te dis alors certainement à très bientôt, hein, à court ou à, ou à moyen terme, pour de nouvelles conversations avec la diaspora.
1: <rire> merci Stéphane, et, et bonne soirée à toi, bon week-end, et ben, ben, bien des choses à la famille. Hein.
0: Ça marche, merci. À plus. À plus, ouais. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter arrobas a l k Laissez-nous un message au passage, merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles conversations avec la diaspora.